0: Merhaba herkese, umarım herkes iyidir. Ceyn'in yeni podcastine hoş geldiniz. Bu bölümde Erhan abi büyük alıyoruz. Merhaba abi. Selamlar. Nasıl gidiyor hayat? Nasılsın? Neler yapıyorsun?
1: İyi ama yoğun bir sprintten çıktık. Şu an çok rahat bir rahat geliyor ama yine de sprintteyiz gerçi. Ama en azından böyle hani bölümde bir sprintten de değiliz. O yüzden daha rahat bir hayat yaşıyorum. E, Kolduyoruz ya. <gülüyor>
0: Abi ya yazılımcı hayatı, teşekkür ee, Seni biraz tanıyabilir miyiz abi? Erhan kimdir, neler yapıyor, bilgi olanları nelerdir?
1: Tabii e, ben aslında kodlamaya ilk girişim e, üniversitede bana verilen ilk öder. Yani 2014'te Yıllı Teknik Bilgisayar Birliği'ne geldim. E, ondan önce daha çok matematik seven bir insandım. Yani matematik yapmak istiyordum aslında ama bilgisayar seçmiş gibi bir şey oldum. E, lisans boyunca da aslında ben teorik bilgisayar bilimine... Daha çok ilgileniyordum işte Final State Machine vesaire böyle işte, hesaplama kuramı diye de geçer bazı derslerde. Onlara çok ilgileniyordum. Derken e, üniversite bitti Koç Üniversitesi'nde master yaptım. Bu yaptığım master'ın ama teoriden alakası yoktu. Tamamen pratik böyle grafik kartlarında low level programming yapıyorduk yani. Öyle bir kendimi zıt yöne sokarak hem yani bayağı bir ayağıma çıkmış oldum çünkü çok zorlu oldum benim için. Hiç olan şeyler değildi. Ee, ama ek olarak da çok öğretici oldu çünkü hani tamamen yabancı olduğum bir şeye öğrenmek üzere zorunda bıraktım kendimi. Ve ona da aslında minnettarım aslında şu geriye baktığımda. Ne kadar zorlu bir iki sene olsa da hani arkadaşlarımdan falan uzaklaştım böyle derslerden <gülüyor> dolayı. Ee, ama Koç'ta da işte öyle bir masterım var. O da 2019-2021 civarı bitti. Yani neredeyse bir sene önce bugün civarı 2022 daha doğrusu bitti. Bu master esnasında kriptografiye aslında biraz daha girmiş oldum. Orada aldığım bir ders aracılığıyla modern kriptografi diye bir ders vardı ve işte direkt ne olduğunu anlatıyordu sana. ve Daha çok formaldi bu. Yine matematik vardı içinde. Orada dedim ki ben zaten matematik aşırı bir insandım liseden beri. Bu konu tam bana hitap ediyor yani. Ben böyle ama ben o esnada böyle grafik kart falan uğraşıyorum. Ama kriptografi çok hoşuma gidiyor. Umarım advisor'ım duymaz mı dediğim ama <gülüyor> e, öyle bir şey olduğu için de o konuya biraz daha kendim girmeye çalıştım. Dersten sonra da işte hocayla beraber bir şeyler konuşmak olsun. Ve tezimi savunduktan hemen sonra da iki hafta sonra bayağı bir blockchain eğitimine girildim. Çünkü bir blockchain'de kriptografi yer aldım biliyorum. Daha ama hiçbir şeyim yok yani. Hiç ilgilenmiyorum şu ana kadar. Yani kriptografi oldum biliyorum. İşte programlama da yapabiliyorsun. İşte alda al akıllı kontrat diye bir şey var. Bu kafayla böyle neredeyse bir sene önce işte bu zamanlar girmiş oldum aslında. Ve orada dedim ki ben bunu yapmak istiyorum. Ve programlamayı seviyorum. matematiği seviyorum. Dissertization güzel bir konu. Hani felsefik olarak konuşmaya giden bir şey. Hani Cypher Fog manifestosu vardı. mesela 1970'lerden. Direkt bu blockchain evet, çıkışına evet. kadar giden. Ya, o zaten sevdiğim bir konu. Bayağı sevdiğim her şeyi paket haline getirip sunuyor bana bu sektörde deyip. Orada bir ben işte akademiyi işte salıyorum. E, Parla program olayı iki buçuk sene harcadık ama onu da salıyorum bir sürelik. Ve <gülüyor> <gülüyor> ben bir blockchain çalışacağım gibisinden. bir kendimi adadım aslında. Ondan sonra Ağustos'ta... <gülüyor> ...Dynast Studios diye bir firmaya girdim. Dynast'i bir gaming company aslında. Bunlar hani... ...AAA oyun yapıyorlar. Hatta hedef o yönde. E, aslında Danimarkalı bir firma. Ve blockchain tarafı da var bu oyunun. O da Türkiye tarafında oluyordu. E, orada... İşte akıllı kontratlarla da çok uğraştım aslında. Soldat'i vesaire. Hani bir oyun içinde bir token yapmaya çalışıyoruz aslında. Hani oyun tabi Game Fight, işte Play to Earn vesaire var ama ya sırf NFT'yim, NFT falan da değil. Böyle çok özel tokenler istiyorduk. Ve orada aslında bu hani programlama konusunda da çok güzel puzzle gibi şeyler olduğunu fark etmiş oldum. Ki yani web ile ilgilenen bütün yazımcının hoşta giden bir şeydir. Bu soldat'i vesaire hani akıllı kontratlar size sunduğu şeyler çok fazla. Ve var olan tokenler vesaireler de çok kısıtlayıcı aslında hani okey yersi 20 var tamam ama bir sürü şey olabilir yani, İlla yersi 20 var diye o konu kullanmak zorunda değiliz dışına çıkabiliriz De hani o yüzden gaming tokenleri işte 1155'ten sonra belki işte 36 64 vardı galiba böyle daha dinamik NFT'ler vesaireler biraz bunlara böyle eksperiment ediyorduk aslında ve mayak keyifliydi ama ne diyordum işte ben batat, matematik aşırı bir nördü bir insanım yani bayağı seri bine ördüm hatta. <gülüyor> e, o taraf hala alevli, alevleniyor ama tutuyor arkada beni. Hani istiyorum bir tarafta derken ZeroNology olayına girdim. ZeroNology da şey diye hatırlıyorum öncesine İşte Hoca bizim son dersin son dakikalarında hani arkadaşlar bakın ilgilenen alma var varsa aynen şunu dedi. Bir bilinear pairing konusu var. Bir de ZeroNology küptografi var. Bunlara bakın. Benden ama bu kadar. Yani ben bitirdim dersi deyip çıkmıştı. E, bu online dersi zaten. Zoom'u öyle kapattık yani. Oradan aklımda kalan bir Allah Allah neydi bu gibisinden bir şey vardı. Ve hani siz de tanık olmuşsunuzdur ki bu roll-up'lar vesairelerle beraber sürekli ZK adı var yani. Sürekli bir ZK duyuyoruz. Ee, öyle işin içine biraz daha gelince bunun yani hakikaten bilim kurgu film bir şey var. Ya böyle bir ZK denen şey olması beni şok ediyor. Yani böyle uyanıp bunu düşününce falan diyorsun yani. Ee, bu büyülenmeyle beraber biraz ZK adladım kendimi. Ee, bu son iki aydır falan hani tamamen aslında ZK'ye çalışıyorum, hobi olarak da, mesleki olarak da. Derken de en son Şubat ayında First Beach'e girdim. Ee, First Beach'te şöyle bir e, ürün yapıyoruz, bir personalization aslında, universal interest graph yani sizin e, sosyal medyadaki vesaire ilgi alanlarınızdan bir vektör bir yaratılıyor yani senin ilgi alanını kapsayan bir obje yaratılıyor. Bu merkeziyetsiz bir veri tabanında tutuluyor. Ve bu veriyi sadece sen inotebiliyorsun. On nasıl yapıyorsun? Bu veriye sahip olduğunu zero olucuyla kanıtlıyorsun aslında. Ben biraz bu implementasyonu yapmada e, rol aldım. First base'te. E, daha da detayına gireceğiz daha sonra istersen daha sonra. Ama bu... ya, first base şu an çok güzel oldu bu anlamda. Her <gülüyor> zk var, hem blockchain var zaten içinde. Ve hani roll değil, direkt zk'yı blockchain'dan bağımsız bir şekilde de kullanabiliriz içeride. Bunlar çok güzel bir e, oyun hızı oldu yani. Öyle
0: diyebilirim. Harika abi yani blockchain'in her alanında çalışmıştım. Benim az bir kadarıyla. Yani, smart contract <gülüyor> ve core development olarak Çok şey ya.
1: Yani, olduğu kadar şey yaptım. Yani, çok Kore giremedim açıkçası ama hani oraları da böyle merak etmiyor değil. Özellikle hayvan gibi ödev veriyorlardı işte. Distributed Systems dersi vardı. İşte bakın bunun bir sonraki adım blockchain falan diyorlar. Işte. <gülüyor> ama hani öder o kadar o, o da bilim kurgu gibiydi böyle hani birbirinden alakasın makineler kuruyorsun ve bunlar konsensusa varıyor falan. Yani Düşün de çok
0: mayak bir teknoloji aslında. Ve ben hani Ethereum'un işte. <gülüyor> Yüksek lisans da pardon. Abi. Yüksek lisans işte pardon. Aslında da yaptım bu grafik kart haberleşmelerinin aslında bu hani. E, blockchain'in de aslında bir bağ var mı yok mu? Hani orada da sonuçta hani bir sonuçta e, nasıl desem. Paralel bir haberleşme var sonuçta blockchain'in de. Bu makinelerin haberleşmesi tarzında. Bir faydası oldu mu sana master'ın burada çalışırken? Ee, ne yazık ki olmadı. Ama olabileceği
1: noktalar var. Ee, özellikle hani şimdi mesela Aptos'u duymuşsunuzdur belki. Aptos'un yayınladığı makale var. STM diye. Bunlar aslında transaction'ları paralayz ediyorlar. Yani normalde senin gelen transaction'ların sırası birbirini etkiliyor değil mi? Hatta sen bu sırayı değiştirip kendine en çok fayda çıkartan bir şekilde sağlarsan miner olarak işte ya da Eskiden minor deniyordu işte MIV'deki M harfi ama şimdi Maximal Extractable Value M var. Yani bu transakçın sıralarsa sana yarıyor. Ama bazı transakçınlar birbirinden habersiz olduğu için bunların sırası birbirini etkilemiyor aslında. Ve Aptos durumunda bunları adamlar paralelize ediyor. Yani senin 30 transakçını onar onar mesela 3 kat daha hızlı da işleyebiliyorsun falan. E, bu tarz paralelizasyon aslında benim yaptığım şey giriyordu daha çok. Bizde de buna Dependency Graph diyorduk işte hani işlemler var veya threadler var böyle işlemcikler ne deniyordu İplikçip mi çok iyisini <gülüyor> unuttum thread'ı. Ya böyle birbirinden bağımsız çalışabilen işlemler var. Bunları grafik kartına yapıştırıyoruz böyle. Grafik kartına 10.000 tane thread var bu arada, en az. Hayvan gibi iş yapıyorlar bunlar ve işte bunları sırası seni etkilemediği için kafana göre takılıyoruz. Benim durumda da işte matris vektör çarpımı yapıyordum. Ve matris vektör çarpımında da linerji biriciler varsa şu alanlar satırlar birbirine bağımsız. E, o yüzden satır sütun çarpımlarını birbirinden paralel şekilde yapabiliyorsun. Sadece benim durumda bu matrislerin boyutu böyle birkaç milyar elemanı vardı ve içinde çok fazla sıfır vardı. Dolayısıyla bunu tutamıyordum. Hani işte matrisim mesela 10 milyon satırı, 10 milyon sütunu var. Yani totalde 10 üzeri 12 tane elemanı var bu matrisin. Pardon 10 üzeri şey ne kadar? 18 tane elemanı var. Ama sadece atıyorum 2 milyon tane eleman var içeride. O yüzden hepsini tutman senin işine yaramıyor. Ama bir şekilde bir şey yapmak zorundasın.
0: Böyle yani. BlopSpin'i ne yazık ki çok dokunmaya kollardı. Böyle bir tamam. durum var. Ee, şimdi benim aklıma şey takıyordum. Mesela normalde matematik ve e, programcılığı, yani bilgisayar mühendisliğini bir araya getirdiğinde akla hiç hani yapay zeka, ya. makine öğrenmesi falan geliyor. Bu alanlara da giriş yaptın mı hiç yoksa hani hiç ilgilenmedin Giriş yaptım diyemem yani
1: derslerinde bayağı bir ilgilademi olmuştu projelerde de yapmıştım ama da çok şey hani biraz bağlanmak istiyor gibi geldi bana bir de e, ya onun matematik nedense daha çok zorlandı ve benim sevdiğim matematik biraz daha sayılar teorisine giriyor number teori e, ve bu sayılar teorisi kriptografide en çok kullanılan şey zaten hani sayılarla uğraşıyorsun içeride ama makine öğrenmesinde biraz daha istatistik falan da var e, istatistik çok kuvvetli bir kasım değil Yıllı setlikte daha zor geçmiştim zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu, sene al, o al, yani... bu sene verdim. Bu sene aldım zaten. Fantastik ol abi yani. Öyle öyle. Şok yapamadım galiba onu. Bir de inanılmaz hızlı ilerliyor. Yani bizim alanda mesela ben... ya Bizim grupta fena değiliz. İyi paper çıkartıyoruz. 6 ayda böyle... Ne bileyim 4-5 paper diyebilirim. Makine öğrenmesine bakıyorsun. Adamlar 100 paper çıkartıyor senede falan. Ya çok hızlı ilerliyor bir de biraz
0: daha komitman istiyordu o akademik olarak o yüzden çok girmemiştim oraya. Evet ya zaten bu son e, ChatGPT'ler sonra aşırı bir patlama var yani hani şu an girirse girecek belki de en yakın zaman yetişemezsin e, yani popülerlik. Aynen. E,
1: onun için Bak hatta az önce. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: aynen daha az önce hatta yani şu podcastte hazırlanırken bir tane link çıktı karşıma Stanford yeni bir model çıkarmış Alpaka diye da 4000 yıldızı var. Gitaba
0: 3 commit var. Dün olmuş ama hani o kadarız Anladım. Ya bir de havalı geliyor insanlara galiba. Benim anladığım kadarıyla hani yapay zeka. İşimle yapay zekayla ilgileniyorum falan. Ama mesela ama mesela bizim alanda blok zinciri denince insanlar bir o ne falan oluyor. Ee, belki daha erken olduğumuz içindir hani Aşağı yukarı bir 10 senelik bir teknoloji. Blockchain. Yani Ethereum'u sayarsam bu smartphone işte vs. 6-7 sene. Ee, belki 5-10 sene sonra bizim alan için böyle diyecekler. Ben böyle diyeceklerini düşünüyorum açıkçası. Bu alanın geleceğine de inanıyorum. Bence de. Senin, sen bu konuda ne düşünüyorsun? ha?
1: Bu konuda şöyle bir söz söyleyeyim önce. Elon Musk'ın sözü olması lazım. Bu bir profesör Kaliforniya'dan. Eğer bir teknoloji anlaşıldığından daha hızlı da yayılırsa Pop kültüre dönüyor. Ve blockchain de bu oldu az çok. Ya mesela NFT benim için büyük bir hüsran bence. Çünkü NFT'nin ne oldu kimse anlamadı da her yerde gördük. Dolayısıyla bir ön yargı var buna karşı. Özellikle ben işte çok oyun oynayan biriydim ve oyuncu arkadaşlar var etrafımda. Bunlara böyle işte aradan bir sene geçmiş falan diyorum. Abi ne haber? İşte ben de çalışıyorum blockchain bilmem neyin. Bana NFT demediyorlar. diyorlar. Daha hiçbir şey söylemedim mesleğimi. Ne yaptığımı söylemedim adamı. Blockchain duyduğum böyle bir savunmaya geçiyor. Ve bu DeFi'de de var atıyorum dışarıdan bakan birini düşün hani sen de ben şimdi içindeyiz ama mesela ne bileyim ailelerimiz belki ben bizimkileri anlatıyorum. Dün mesela öyler teklendi, 200 milyon dolar gitmiş yani hayvan gibi para vardı, değil mi? Filmlerde banka soyuyorlar, işte 10 milyon falan diyorlar. ve filmde bunun için heyecanlanıyor müzik falan artıyor. Burada 200 milyon dolara gitmiş 24 saatte. Bunları dün ama blockchain çok tehlikeli bilmem ne. Böyle bir sıkıntılar var yani. Ama
0: bunlar anlaşılacak zamanla. O yüzden erken tanıcadık. Anladım. Yani aslında sen de yenisin bu olana. 2022'yi bitirdikten sonra başladığını düşünürsek Aşağı yukarı bir sene, bir küçük sene, bir oldu galiba sen başladın. Ve çok çabuk. Yedin. Hayır, Hı-hı. bir sene oldu. Gerçekten tebrik ederim. Yani hayran oldum diyebilirim sana. Yok, esnafı. Ama şey geçmiş. yani programlama geçmiş tabii ki çok faydalı oldu burada. Tabii ki, evet. Ee, geçmişte full step olarak çalışıyordum galiba. Onu bıraktın mı ee, bu alanda? E, Yok aslında hala devam ediyorum. Yani şu an bulunduğum yerde de front-end'e
1: el attım hatta First 5'te. E, ama aslen back şeydim ben. Hatta üniversite bittiğinde bir backend pozisyonuna başvurmuştum hani ben buraya gideceğim diye. Blockchain'i çalışırken o esnada çünkü hani ekmek koymam lazım modundaydım. Ama blockchain'in içine biraz daha girdikten sonra işte aşık olunca o pozisyonu reddedip biraz daha blockchain çalışıp bir blok, şey biraz da gittim. İşte Dylas diye öyle başladı aslında. Ee, ama aslında hani primary olarak backend, sonra da frontend end diyor. Klasik full-stack şey, tarifi. <gülüyor> Tasarım çok yapamıyorum ama verirsen biraz yapabilirim front-end.
0: Tasarımı kolay gökersin diye düşünüyorum. Aynen yani öyle bir full-stack. Şimdi şiraya çizim, abi. Benimle en çok merak ettiğim konulardan biri. Zira ne olacak? Senin de uzmanlık alanın diyebiliriz galiba artık. Ee, yani şu an mesleğimi ben... bunu alıyor. <gülüyor> İnternette ben çok sık görüyorum. İnterneti değiştirecek. işte yüzyılın yılın teknoloji falan vesaire. Ee, nedir adı bu? Hani Zilke'nin mesela teorik olarak çok fazla bilgi var. Eyvallah. Ama mesela zilke kullanarak ben ne yapabilirim? Benim ne gibi bir işime yarayabilir? Ya da var olan şu an var olan uygulamaları ne yöne doğru çevirebilir, geliştirebilir? Bu konuda bir aydınlatma yaparsam çok sevinirim.
1: Tabii. Önce sana direkt Zero hani neden çıktı ortaya bunu söyleyeyim. Bunu da söyleyeceğim, kopyalayacağım aslında. Kimi kopyalıyorum? Shafi Goldwasser'ı kopyalayacağım. Bu kadın Caltech profesörü ve Zero Knowledge'ın aslında. 86 yılında bir vakayla var. Goldwasser'ı Mikhail Velokov diye bir üçlüğünü yayınladı. Bu kadın oradaki Goldwasser işte tamam mı? bulanlardan yani. Ve bu işte şimdi bir ders var. Berkeley online dersi var. Hatta zk-learning.org sitesinde şu anda görebilirsiniz onu. Onun ilk dersinde kadın history anlatırken şunu diyor. Biz sınıfta işte number theory'e bilmem ne böyle oynuyoruz. Ve matematiksel proof'larda şunu fark ettik diyor. Daha doğrusu insan beyninin çalışma mantığı yani. Herhangi bir proof istediğinde insan beyni otomatik olarak daha fazla şey söylüyor. Mesela ben bak ziralojide hiç matematikle alakalı bir şey demeyeceğim şimdi. Sana ben kalemin var mıyı soracağım. Tamam. Bana bir kalemin olduğunu kanıtla diyorum. Aklımda gelen en kolay çözüm de Kalemin çıkarıp göstermek olur büyük ihtimalle. Aynen öyle. Ama sen bunu yaptığında bana kaleminin ne renk olduğunu, kaleminin boyutunu falan göstermiş oluyorsun. Ve ben bunu sormamıştım. Ben sadece kalemin var mıyım sormuşum. Ne yapabilirsin mesela? Sen bana bir kağıda yazabilirsin. Cebinden bir kağıt çıkartıp bir şey yazdın. Kalemi göstermeden
0: ve bana bir şey yazabildiğini gösterdin. Bu sadece zirin alıcı mı? Ee, bence değil yani ya. kalem dışında bir şeyle de bunu yapabilirsin. Diye yani
1: öylece de kağıda olduğunu öğrendim. Yine Zinovitch değil. kağıda olmadı bir kopyaladı bilmiyordum <gülüyor> evet. gibi. Hani böyle bir şey aslında. Zinovitch burada bunu fark ediyor bu insanlar ve diyor ki bizim burada bir hakikaten sadece sorulanı göstermemiz lazım. Bir şekilde bunu yapabildiğimiz bir kanıt sistemi lazım diyor. Ve böyle başlıyor aslında. En başta bu interaktif profillerin yani bir İki kişiyiz aynen. Böyle prover var. Bir şey kanıtlamak istiyor. Bir de, de verifier var. Biz buna karşı da atışıyoruz böyle bir oyun oynuyoruz neredeyse. Ve prover sadece ona sorulan soruyu kanıtlamayı başarıyor bir şekilde. E, Zilalolcu bu aslında. Ve hani cümleyle şöyle diyebiliriz. E, bir statement var. Bir e, bir önerge var. Bir yazı var yani. Diyorsun ki ben bir şeyi biliyorum mesela. Ve gerçekten sadece bulabildiğinin kanıtlamanı sağlayan ve bundan başka hiçbir şeyi göstermeyen, hiçbir şey açığa çıkartmayan bir kanıtlama sistemi aslında, bir protokol. E buna işe yarıyor. Mesela yani direkt bir şey saklamadan ziyade aslında bu bir doğru işlem yaptığını da göstermeni sağlıyor biliyorsunuz. E, zaten rollaplar buna gidiyor ama ona daha sonra değinelim. E, mesela bir yere gireceksin. Yaşının 18'den büyük olması lazım. Bunu normalde atıyorum. ehliyetini gösterirsin. Ehliyetini gösterdiğinde Yaşını da verenler baya bir şey daha öğreniyor adam burada. Ama öyle bir sistem olsa ki Sadece senin yaşını versen bu sisteme Ve senin işte bir Proof yaratsa buradan ve dese ki Gerçekten bu ehliyeti veren kişinin Yaşı 18'den büyüktür Sadece bir proof var böyle bir şekilde Ve bunu göstereceksin Karşı tarafta tamam diyecek Bu proofa neden güveniyor çünkü kriptografi Güvendirilmesini sağlıyor yani matematik var orada Tam Böyle işliyor ve bunu kandırma mümkün değil Eee Biraz dağılıyorum bu arada. Çünkü ZK açıklaması Yok, da K'ye şey hikayeleştireceğim bir böyle. dinleriz hiç sıkıntı. <gülüyor> okay. <gülüyor> ve şunu söylemem lazım. De klasik kanıtlardan çok büyük bir farkı var. Ya mesela Pisagor teoremi A kare B kare C kare bunu kanıtlaması kağıda çizip yapabiliyorsun ve net bir kanıt. Tamam Tartışmaya açık değil. Çiziyorsun küpleri hakikaten oturtuyor birbirine. Zira Yine da şu var. Kanıtın yanlış olma olasılığı var. Ama çok düşük. Ya mesela 1 bölü üzeri 256 atıyorum. Ya böyle o kadar küçük bir olasılık ki bu. Buna negligible deniyor. Ya kriptografide bayağı adı bu yani şey matematiksel terimi. Negligible probability yani çok göz ardı edilebilir bir olasılıkla kanıtın yanlış. Ama bu kimseye koymuyor çünkü çok düşük bir olasılık ve sen hayatta devam edebilirsin. E şifrelerdeki gibi mesela senin şifre kırılabilir mi? Evet. Ama kırılma olasılığı çok düşük. Yani uzun bir şifre ise 10 karakterli sayılarda oluşuyor. 1/10 üzeri 10. Hadi çok düş- çok büyük olmadı. 50 karakter sayıda olsun. 1/10 üzeri 50 olsun. Kırılabilir hiçbir şey falan. Herhalde be okey yani rahat uyuyabilirsin böyle
0: Hemen araya girip bir şey sormak istiyorum. Mesela bizim bu blok zincirinde public key, private key'de de bu mevzu var. Ee, ama burada tabii evet. bir, bir karşıt esniyorlar. Hani kuantum bilgisayar daha sonra ne yapacaksınız diyorlar. Ee, sizde de böyle bir durum var mı? Aynen ZK'de şöyle böyle bir durum var. Eee aslında şuna göre değişiyor.
1: Şimdi e, kriptografide de yapılan bütün sistemler, kripto sistemler bir problemin zor olmasıyla alakalı aslında. Ya yani Public key kriptografi her şey e, genelde bir işlemin hani bir yöne doğru kolay diğer yöne doğru zor olan bir işlemle yapılıyor. Bu Diffie Hellman Key Exchange diye bir olay var. 1984 olması lazım. Onunla başlayan bir şey aslında public key kriptografi. Ve makalede de bakarsan adamlar şunu diyor. Yani biz şimdi hep ondan öncesinde simetrik key kullanıyor. yani simetrik şifreleme. İki tarafta da bir anahtar var. Ama şimdi ben sana hani ikimizde de anahtar olması lazım ama ben seni tanımıyorum. Nasıl vereceğim sana? Böyle bir sıkıntı çıkıyor orada. Adamlar buna çözüm getirmek istiyor aslında. Orada da makalede şunu diyorlar. Ya biz baktık mesela aslında entropi dediğin şey simetrik değil. Mesela ben bir vazoyu kırabilirim ama kırdıktan sonra bunu düzeltme zor değil mi? Parçaları birleştirmek çok zor. Ee, ve böyle bir gözlem yapıyorlar ve diyorlar ki ben bunun matematikte karşılığını böyle bir şey arıyorum. Ben bunu tu- kullanabilirim çünkü böyle bir şey bulabilirsem. Yani şu olacak o da. Ben vazoyu kırıklarından yani şey bir vazom var. Bunu kırdıktan sonra kimse görmüyor ama vazoyu oluşturan kişiler bunu sadece anlayabiliyor. Yani böyle bir e, enteresan bir örnek oluyor. E, adamlar şunu fark geliyor sonra. bir RSA algoritması var daha sonra çıkan. E, bir sayıyı iki tane asal sayı çarpmak çok kolay. Hesap makinelerine yapabilirsin. Ama bunların bu çarpımdan bu iki asal sayı bulmak çok zor. Buna factoring problem diye geçiyor. Bu mesela simetrik olmayan bir işlemin örneği. Çarpmak çok kolay ama çarpımda neden olduğunu bulmak çok zor. Ve bunu bularak şifreleme algoritması yapabiliyorsun. İşte RSA bu. Ee, ama post quantum secure olma konusu işte bu tarz problemlerle alakalı. Bazı problemler bu factoring problem mesela Quantum Mixer'de çözülebiliyor çok rahat bir şekilde. Ve dolayısıyla sen güvendiğini bu problemin zor olması e, assumption üzerine kurduysan e, Quantum Mixer tokat atıyor sana burada. Yani diyor ki, ben bunu yapıyorum abi. Zor değil benim için. E, ama Quantum Mixer'in de yapamayacağı ve zor olan şeyler var. Mesela e, hash fonksiyonları var. E, herkes aşinadır vermişti az çok. Özellikle Soledity'de hani Ketçak 206 dediği ve şey, hash fonksiyonu mesela. E, hash fonksiyonlarının çıktıları az çok random gözüküyor. Ve sen bu random çıktıdan, hani bu input neydi, bu hash'in preamage'i neydi, preamage deniyor ona. Bu neydi, bulamıyorsun. Ek olarak aynı çıktıya sahip iki farklı değeri de bulman çok zor. Ve e, Quantum burada toga atamıyor. Onlar da bilmiyor bu olayı. Bu nedenle mesela Stark algoritması var. E, ZK'de bu, bir sürü bir sürü e, kripto sistem var, Stark bunlardan biri. Thark'lar hash kullanıyor arka tarafta ve onlar kuantumdan tokat yemediği için post kuantum sekürüz diyebiliyorlar. Ama mesela bakın Groton 6 ee, sanırım Groton 6 diye bir kripto sistem var yine. O discrete log kullanıyor ve bu da işte kuantum mikserin Dolayısıyla ileride onlar patlayacak. Ya böyle
0: böyle bir durum var orada. Anlıyorum. Buna karşı önlemler de alınabilir ama değil. Aynen, evet. hatta önlerden var bileceğiz sadece nayence... ayrıca. Aynen. Aynen. Ee, peki abi sorunun devamına gelecek olursak, bu mesela zilke anlattığına göre hani kendisini göstermeden bilgiyi ispatlayabiliyorsun karşıya Bunu e, yani. nasıl uygulamaya çevirebiliriz? Ya da bunu kullanarak neler yapabiliriz? Ya da şu an var olan uygulamalar nerelerde, ne gibi şekilde kullanabiliriz?
1: Oradan önce bir şey daha söyleyeyim çünkü onu söylemem önemli ama söylemeyi unuttum. Zikayın teorik kısmında e, bayağı bir sürü farklı alternatif var hani oyunlar oynayabilirsin işte mesela internette böyle 5 yaşındaki birine ZK açıkta diye videolar var mesela orada Veryvaldo diye bir oyun var işte bir resim var orada küçük bir karakter var bunu bulmaya çalışıyorsun bu karakterin nerede olduğunu e, karakterin yerini göstermeden söyleyebiliyorsun mesela bu bir Zikay proof gerçekten. Ama hani alakası ne şimdi circuitlar falan var şimdi günümüzde böyle roll-uplar <gülüyor> işlemler yapıyor ZK, YV ne alaka falan? Aslında <gülüyor> olay şu, teorideki ZK bambaşka olabilir ama pratikte genelde bir circuit yazılıyor. Bir devre bayağı elektronik devre gibi düşün. Ama bu circuit hani elektronik devrede elektrik değiştiği yani. var voltaj var işte kapılar işte ne bileyim transistörler var veya dijital devrelerde işte sıfır var bir var işte logik kapılar var vesaire. ZEK'de aritmetik circuit var. Yani devre var yine. Kapılar falan var buna. Kablolar var. Ama voltaj veya 0-1 yerine tam sayılarda çalışıyor. E, hatta belli bir tam sayılarla çalışıyor. Böyle belli bir maksimum değeri var. Buna finite field deniyor. E, aslında devre tasarlıyorsun. Baya devlet elektronikçiymiş gibi devre tasarlıyorsun ZK yaparken pratikte. Mesela şu anda ZK yazmak istersen işte circle diye bir dil var. TIRCOM, CIRCUIT COMPILER zaten. CIRCUIT'ı o, devre yazıyorsun. Ee, e, bunun gibi bir sürü şey var. Veya de, kütüphaneler var. Mesela Rust veya Go dilinde CIRCUIT yazabiliyorsun. Aslında sen bu kütüphaneye diyorsun ki ben işte şöyle bir kablo koymak istiyorum, böyle bir gate koymak istiyorum gibi. Bunları yapıyorsun aslında. Circuit tasarlıyorsun. sarmıyorsun. E, Pratikte bu. Peki, uygulama alanını Senin soruna geleyim. Eee. Burada bizim bir örneğini verebilirim. First batch olarak işte bu ayın başında HelloDB diye bir key value database açık kaynak yaptık. E, bu şöyle çalışıyor. Bu e, decentralized bir key value database. Rvive'de yaşıyor. Buraya herkes put yapabiliyor. Yani herhangi bir key'e bir istediğini yazabiliyorsun. Ama o key'deki değeri değiştirmek için bu key'in pre bildiğini kanıtlaman gerekiyor. Bu aslında kullanıcıya yani value database'i key'in kontrolünü veriyor. Yani key value database'i biz yazdık ama biz de değiştiremiyoruz o tarafı. Anladım. Bu mesela kişinin kendi verisini hareket ettirmesini sağlıyor. Yani biz dokunamıyoruz artık o tarafı. Ve first best senaryosunda da biz aslında burada kişinin personalization tutuyoruz. Yani kişinin sosyal medyalarından çıkartılan yapay zeka ile çıkartılan bir ilgi alanlarının bir objesi var orada. Ve kişi bunu istediği gibi kullanabilir. İsterseniz silebilir yani. Ama sadece profile yapabiliyor bunu. E, bu bir örnek. Rolluplar çok büyük bir örnek. Yani e, roll nedir? Öncelikle senin layer 1 bir işte blockchain var. E, distributed olduğu için bu kasıyor ağamın. Yani doğası gereği katıyor. Distributed sistemin doğası gereği. Bunun kasmaması için şunu yapıyorsun. Diyorsun ki abi sen rahat ol. Ben işlemleri dışarıda yapacağım. Ama tabii bana neden güveneceksin? Ben işlemi yaparken fake atabilirim. Evet. Derim ki bana 5000 evet. dolar attı belki. Böyle bir sıkıntı var yani. E, burada da Şöyle yapıyorsun. Circuit yazıyorduk ya. Bu circuit'leri kandıramıyorsun abi. Yani zero knowledge circuit'ler zaten olay o. Bunları içinde yaptığın işlemi doğru yapmama şansın yok. Doğru yapmazsan proof verify etmiyor. Yani yanlış proof çıkıyor. Olmuyor. Dolayısıyla sen yapacağın işlemi circuit olarak yazarsan e, bu işlemi dışarıda istediğin birine yaptırabilirsin değil mi? Merdiven altı yerde yapma fark etmez. Bu işlemi yapan kişi seni kandıramayacağı için ona güvenebilirsin. Ve bu yine Alto layer işte daha farklı bilgisayarlara yaptırdığında bu işlemleri transaction'ları aslında sen dışarıda state transition yapıyorsun. Transaction'ları dışarıda işliyorsun ve sana bu proof veriyor o, o arkadaşlar diyor ki ben hakikaten kandırmıyorum seni. Şu an transaction'ların işlenince böyle bir şey çıkıyor diyor. Ve sen layer 1'inde böyle update ediyorsun aslında. Merolapp'a yani yazısı böyle. Yani çok güzel bir, bir yol. Şey.
0: Zaten blockchain eklemince verinin değiştirilmesi herhalde artık imkansız oluyor diye. Yani aynen. Nokta. Aynen. Ee, aynen doğru. IBM'e girelim mi? Girmek ister misin? Anlatmak ister misin
1: onda? olur tabi. Aslında zikaya IBM dediğimiz şeyde hani IBM var. Hatta op kodları bilen varsa o çok daha kolaylaştırıyor bunun anlaşılmasını. IBM'de i̇şte <gülüyor> her işlemi bir kodu var aslında böyle. Ne bileyim. Toplam işleminde bir op kodu var. Hatta IBM diye bir site var. inanılmaz güzel bir site. Ben çok orayı kullanıyorum bayağı aslında şey düşün oradaki bütün opcodeları kodları oturup gece gündüz çalıştın yırttın bir yerlerini ve işte Sir- Sircom'da yazdın mesela bunu yaptığında sen Ethereum'un Sircom'daki bir versiyonu yazmış oluyorsun ve bu şekilde sen bir işlemi bu circuit'la yaparsan EVM işlemi yapmış olursun ama bu işlemi kandıramadan yapıyorsun yani burada fake atma mümkün değil provable bir şekilde işleme yapmış oluyorsun ZK ev bu. Ama onun anlamı bu oldu yani. Anlatılan en basit e, şey. Ha, bu kadar aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi tamam. ZK EVM'in tip, <gülüyor> tipleri var. <gülüyor> Hatta İtaly'in çok güzel yazısı var bunda. Type 1 var, Type 2 var falan. Bu dediğim Type 1'e giriyor yani. EVM'in birebir kopyası. Circuit olarak. E, ama bu çok kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü Ethereum yazılırken ya tabii ZK falan o zamanlar çok popüler değildi bu kadar. 86 yılından 86 yılında çıktığını söyledim bu arada ama e, çok popi değildi. Çünkü kolay değildi bunu yapması. Yani, günümüzde çıkan yeni yeni makalelerle daha kolay oldu bunu yapmak. İşte proton 16 dedik mesela. en çok kullanılan. E, 16 orada 2016'yı kastediyoruz. Baya yeni aslında. E, Plonk var. E, yine kullanıyor, O e, da 2020 mi? 2021 mi? Öyle bir şey. Çok yeniler. Gençler bunlar. E, dolayısıyla Ethereum yazılırken linki çok takmadan yazıldı. Ve bir baktılar, mesela işte ketchup256 ya da sha3 diğer adı, bu hash fonksiyonu her yerde kullanıyor termini değil mi? Ama bunun zk halini yazmak çok pahalıya patlıyor. Yani ile bunu yazmak evet mümkün, hatta var şu anda, gitabda var. Ama baya zor. Veya sha256 e, o da 20 bin tane gate falan ediyor galiba mesela. Yani sayı tabii önemli şu anda. Çok zor bunlar. Dolayısıyla zk'in öyle bir sıkıntısı var. Zekey düşünerek yazılmadığı için Ethereum Vim'in birebir kopyasını yapmak pahalı bir şey. Ama bayağı çok zeki adamlar var bunun üzerine çalışan. Adamlar ve kadınlar tabii. Ee, mesela scroll var. Onlar type bir yapmaya çalışıyorsun da zor yaparlar yani. Terifimiz için herhalde.
0: Ya da type to var. Yani yapmaya çalışıyor şu an. Yapanlar Aynen ya, onlar da var. Ha bir şey gibi ya. Ayar'a, aya işte roket çıkmanın kolayı
1: vardı ya. Onun aynısı şanlı. Ya i̇nsanlık için büyük bir adam olacak. gerçekten Zeki Evio? Ben de merakla bekliyorum. <gülüyor> ee,
0: Ve tabii burada şey de var. Şimdi sen <gülüyor> sen sen ee, yani... hani beklenilen şekilde bir etki yapacağını düşünüyorsun, yani. İnternet'i değiştirecek. Belki o hani o büyük bir e, söylem ama yine de büyük bir e, ses getirir diye düşünüyorsun galiba değil mi? Evet evet. Bence hatta
1: büyük bir söylem değil. Gayet yerinde bir söylem. Çünkü bizim aslında gitmemiz gereken yön, hani insanlık bütün internet olarak gitmemiz gereken yön, işte trustless systems denen. kimsenin kimseye güvenmediği değil de güvenmek zorunda olmadığı bir sistem. Çünkü çok rahat ya, kafan çok rahat düşünsene sen kimseye güvenmek zorunda değilsin. Çünkü kimse seni kandıramıyor. Bu çok ütopik bir şey yani bu internette böyle bir şey olmasa. ZK sana bunu sağlıyor. Aslında ZK denen şey ee, bir encryption değil mesela. Encryption veriyi saklamak ya şifre. Ee, Zikeyden her şey şifrelemek gibi değil. Bazen öyle anlaşılabiliyor. ZK bir işlemi doğru yaptığını kanıtlar. Ben seni kandırmıyorum bu işlemi yaparken demek. Mesela bir hash fonksiyon düşün. Ee, i̇şte bir circuit yazılmış. Sen bu bir şeyi hashledin ve çıktısını verdin ve kanıtladın ki ben bunun işte e, nereden geldiğini biliyorum. İşte bu hashin preimage'sini biliyorum. Bunu derken preimage'ı saptlamak gibi geliyor bu kula. Ama hayır öyle değil. Sen diyorsun ki ben de bir primajı vardı ve seni kandırmadan bu hash yaptığında bana bu sonuç veriyor. Aslında bu bana sen sen bana güvenmeden benim gerçekten doğru hash yaptığımı söylemeni sağlıyor sana. Ee, olay bu aslında. Kimsenin kimseye güvenmeden herkesin birbirini kandırmadan doğru işlem yapabileceği bir e, senaryo.
0: Bana biraz ütopyik geliyor açıkçası bu. Hani sonuçta mesela şu anda blockchain üzerindeki sosyal medyalar işte Lens protocol var hani güzel de aslında kendi çapında güzel kitleleri de var ama... ...insanlar hani Twitter'ı bırakıp ona geçmiyor. Hani belki de senin bahsettiğin gibi... ...sonuçta e, internet henüz o aşamaya evrilmediği içindir. İnsanlar hani böyle bir şey olduğunu bilmediği için... ...şu an Twitter'ı kullanmaya, Instagram'ı kullanmaya devam ediyorlar ama... E, ş- ...bugün şu aşamada hani kimse Twitter'ı bırakıp... Da, ...lense ya da ne bileyim ilerideki o senin bahsettiğin... E, ...birbirine güven olan ortama geçmez diye ben düşünüyorum. Ama şu an için hani 10 sene sonra... İnsanlar böyle bir alternatif görüp buna geçebilir mi? Tabii ki geçebilir. E, o nasıl olacak? Bugünden o inşa ederek olacak. E, ben bu konuda hani sosyal medya olayına pek sıcak bakmıyorum. Benim kendi düşüneceğim. İnsanlar hani biraz e, daha etkileşim, etkileşim bağımlısı olduğu için hani nerede daha fazla insan varsa o tarafta olmayı tercih edecektir diye düşünüyorum.
1: Yani burada şu da var. Sonuçta bu trustless sistem dediğimse şey bir deserves life sistem değil mi? Yani merkeziyetsiz. Çünkü merkezi olduğu anda o merkeze güvenmek zorundasın. Ee, merkeziyetsiz sistemler merkezilere göre çok daha zayıf karakterler. Çünkü ya yani merkezi bir makine olması seni çok daha işlem yapabilmeni sağlıyor. Ya Mesela seni, senin kim olduğunu bilmem bir sosyal medyada da. Benim sana karşı çok fazla daha şey seni Senin gibilerle tanıştığım için çok güzel bir ortam aslında. Benim işime yeren bir şey. E sen de burada diyorsun ki tamam ben benim gibi insanları bulmak istiyorum. Ee, okey yani al benim bilgilerimi kullan. Sat istiyorsan falan diyebilirsin belki. Ve bu denecek böyle şeyler olacak. Bunun hani sosyal medya dışındaki örnekler de var. Centralize sistemlerin çok daha öne geçtiği. Ve okey aslında bu. Ama bunları olmadan digitalize yapabilecek versiyonlarında da e, zamanla geçeceği düşünüyorum ben. Biz first page olarak da zaten bu personalization konusunu işte merkeziyetsiz yapmak istiyoruz. Mesela AI modelimiz var. E, AI modelimizi biz çalışıyoruz şu anda. Ama işte bu ileride AI modelini de ZKS circuit olarak yazacağız. Ve bu ZKS circuit ile AI modelini başkaları da çalıştırabilir. Ve bunlar hani sen çalıştırırsın, Client olarak sen çalıştırabilirsin belki. Ama bizim o AI modelini kullanmamız için neden senden bir kanıt isteyeceğiz. Sen gerçekten bu AI modelini doğru mu çalıştırdın. Öyleyse al bakalım pis senin modelini kullanıyoruz gibi Hani o o
0: yöne doğru da gidebiliyor aslında. Çok iyi. Ee, bir şey soracağım. Mesela Ziki, 2ye sonuçta ben de bir circuit tasarlıyoruz diyoruz ya. Ee, bir elektrik bilgisi gerekiyor mu bunun için? Hani normalde circuit e Yok yer. yok. Her şey. <gülüyor> yani elektrik e Aynen Hani bu kavla üstlenelim. Işte, Grandage trans. Vesaire. Gerek var mı o tarz? <gülüyor> yok yok. Hiç, hiç yok onlara. Gerek yok. Ya, ee, ama ki, circuit tasarlanıyor. <gülüyor>
1: Aynen. Hatta e, matematik biraz daha fazla gerekiyor burada. Çünkü mesela sirkom abi inanılmaz fantastik bir Ben hiç bu kadar keyif alıp aynı anda bu kadar nefret ettiğimi hatırlamıyorum. E, bu Berkeley'in bir ödevi vardı hatta. Bir lab, lab dersi verildi. İşte iki haftalık bir ödev verildi. Floating Point Edition yazın dediler Sircom'dan. Bir tane de Python kodu verdiler yanına. E, yani yazıyorsun, çalışıyor da ama bazen patlıyor. Sonra yazıyorsun, çalışıyor ama sana konsolda şey diyor, şu an işte bu proof verify hani bu kandırılabilir bir sistem diyor. Yani bak floating point çalıştı, yaptığın işlemi doğru yapıyorsun. Beğenmedi. Ama yani, fake atılabaya <gülüyor> müsait diyor. Şimdi aslında Sircom Sircom'dan biraz daha bahsedeyim çünkü en çok onu kullanıyorum. Hani bir sürü çünkü kütüphane var. Mesela. Ee, Sircom aslında iki tane dil yazıyorsunuz aynı anda. Böyle üst üste koydun düşün böyle tek bir kağıdın üstünde. Şeffaf bir kağıt var. Üstte başka bir dil var, altta başka bir dil var. Bir tane dil e, dürüst bir programın yaptığı işlemleri yazıyorsun aslında. Normal bir kod yazdın düşünün. Çok inanılmaz zaten benziyor diğer dillere. Hani hiç yeni bir şey öğreniyor gibi olmuyorsun o da. İşte variable'lar var. For loop, if else falan var. Okay, gayet. E, bu işlemi yaptın. Silicon'da yazdın. İkinci dilisinde bir verifier'ın e, bu sistemde bu işlem yapılırken fake atılmayacağını kanıtlamasını sağlıyor. Orada işte işler kopuyor. Çünkü burada işte sadece toplama çarpma ve işte linear constraint işte non quadratic constraint diye böyle şeyler var. Atıyorum buna kesin bir grafik falan çizebilseydim burada ama ee, yani çok belli bir matematiksel format oyması lazım.
0: Efendim? Yok tamam ekran paylaşabilirsin istersen diyecektim de gerek yok galiba an. Aynen kurtardık Ama <gülüyor> yani
1: çok tamam. spesifik bir matematiksel formatı olması lazım bu şeylerin. Yani bölme işlemi falan yasak mesela. O yüzden sadece bir sayı sıfır mı sıfır mı demek bile ayrı bir dert. Veya mesela sayının bitwise şeyini çıkartıyorsun. Sayıyı bitlere böldüğünü düşünsün sirkom'dan. Evet bunu bitlere bölmek çok kolay. İşte ne bileyim birle endlersin sonra sayıyı kaydırırsın teker teker. Ama bunu her yaptığında o her bir çıktının bir bit olduğunu kanıtlaman lazım. Bunu nasıl yapıyorsun mesela? İşte sayı b olsun. b çarpı 1 eksi b eşitir 0 diye bir oraya bir constraint yazıyorsun. Bu b çarpı 1 eksi b ne zaman 0 olur? b ya 1 ise ya 0 değil mi? Böyle bir şey mesela. Ee, bu böylelikle buradaki şeyin 0 ve 1'den başka bir şey olması ve kandırma, fake atma olasılığını kapıyorsun. Bunu her yerde yapman lazım. Sirkon. Zaten... Burada şuna da gireyim. Bizim Discord'da da özellikle herkes audit seviyor. gördüm kadarıyla. Evet, evet. Security konusunda. Evet. ZK'de öyle eşi benzeri olmayan bir security olayı var. Çünkü kod yazdım. Kod çok doğru çalışıyor. Ama fake proof atabiliyorsun mesela. ZK audit diye bir konu var dolayısıyla. Ve ZK audit tamamen bu böyle incik detaylar yani matematiksel olarak bir şeyin fake atılamayacağını anlamak sirkola mesela. <gülüyor> Ee, ya ben ödevi yapamadım bu arada <gülüyor> iki hafta <gülüyor> verdiler Bayağı kafa attım ödevi. yani Mesela left shift diye bir kısım vardı Bitwise shift var ya Bitleri sola kaydırıyorsun evet, evet. Bunu pro bu şekilde yapamadım ya, Beğenmedi kod dedim çalışıyor bütün kod geçiyor Ama orası geçmiyor Yani şey verifier'dan geçmiyor o, Yolladım yani yapacak bir şey yok dedim Hayat yani.
0: <gülüyor> e Çok Özümünü ağır kodlar bekliyor. Geliyor bana yani Bit'in bile önemi var sonuçta hani ben de şu anda Örnek Yılın Bey kendi çalışıyorum. Hani benim yaptığım şey aslında bir hani, render etmek falan bir şey ama yani bir bitim bile önemli olduğundan bahsediyoruz burada. Cidden yani Aynen. kolay gelsin abi sana. <gülüyor> ne diyeyim, <ben> <gülüyor> hani, bir error alınca topa yiyorum sen uğraştın şeye yara bak gerçekten. <gülüyor> ben ben error almıyorum abi benim sıkıntı var. Error alıyorum <gülüyor> i̇şte fake proof
1: yaratılınca error da almıyorsun. Ee, ve İşlem patlıyor. Ya Bunu mesela HelloDB yazarken HelloDB'de bu işte açık kaynaklı diyeyim arkadaşlar. Ee, çok enteresan bir bugle karşılaşmıştık. Hatta kafedeydik o esnada beraber. Ben böyle terliyorum tamam mı? Yani sistem patlıyor. Her şey doğru ama ben ter bastım. Çünkü proof verified şey verification failed diye hata geliyor. Kafayı yedim yani. Ne arada olabilir falan. Bir baktık şundan dolayıymış. Şimdi aritmetik circuit dedik ya bu devre işte voltaj falan yerine sayılar kullanıyor dedik. Ve özellikle finite field denen işte sınırlı bir küme kullanıyor sayılar olarak. Ee, mesela Ethereum'da adı neydi bunun? Baby Jubjub diye bir <gülüyor> eliptik kür var. Çok ismi var. <gülüyor> ya, bu eliptik kürde e, belli bir asal sayı var. Yani bu finite field'daki eleman sayısı aslında. Bu asal sayıdan büyük olursa sayın. Circuit içinde bu modüler aritmetik gibi düşün. Saat aritmetik şey var ya saat 12'yi 1 geçince yani 13 ama 1 oluyor. O kafada bu asal sayıdan ileri gittiğinde tekrar başa dönüyorsun. Ve fark ettik ki benim yazdığım kodda işte bir işlemden bir değer yaratıyorduk ve bu asal sayıdan büyük çıkıyordu. Proof yaratırken bu arkadaş hata vermiyordu okey diyordu. Ama verify ederken hata veriyordu. Yani hiç kimsenin aklına da gelmedi lan acaba sayımız olasal sayıdan büyüklü. Bu arada asal sayı dedim 200'lerin 253 civarı bir şey. Yani çok büyük bir sayı. inanılmaz büyük bir sayı. Ondan büyük çıkıyormuş yani şanslı Böyle böyle saçma bugler var yani insan aklına gelmiyor. Neyse ki production daha patlamadı yani test ederek kendini.
0: <gülüyor> e, bütün zikancıları kolaylıklar diyorum burada kendime de. <gülüyor> <gülüyor> düşünen varsa bu alana hani... Bu tarz şeylerle uğraşacaksınız arkadaşlar. Bunu bilerek. Ee, şey, su, su çok güzel gelsenize diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onu soracağım Uzun, abi şey. Hani bu alana girmişsen hani 2 olsun hani kripto de diyebiliriz. Ee, backend demiyorum artık. Biraz da hani backend kolay kaçıyor buna, buna göre ama. Ee, Yok ya backend uzay. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlara ne tavsiye edersin? Nasıl bir yol haritası çizmelerini tavsiye edersin? Şimdi burada şunu söylemek lazım. E,
1: ben buradaki matematiğe biraz kafa atıyorum ve bunu severek yapıyorum ama cidden zor. Yani. E, ben de çok tükeniyorum arada. Ve bu okey. Tükenmek okey. Ve ek olarak matematiğe bu kadar kafa atmadan da zilke çalışabilirsiniz. Yani daha çok bunu hatta geçen tweet gördüm. Adam biri yazmış işte. Arkadaşlar matematiği salıyorum. Yani olmuyor. Yani denedim olmazı. <gülüyor> Applied cryptography olmak üzere kendimi ilan ediyorum yazmış web guide okay yani sirkom yazabilirsiniz matematik çok bilmeden. Ee, dediğim gibi verification tarafında böyle işte fake attırmama konusunda birkaç trick var ama ya yani, backend'de yapılan atıyorum trickler frontend'de yaptığın tricklerden çok farklı değil. Bir kod var, kod yazıyorsun. Ve bir kodu böyle yazarsan böyle oluyor kimsenin. Ve bunun matematiğine girmeden de e, gayet yazabilirsin sirkomda Ya da işte yani developer'ın işini rahatlatmak üzere zaten bir sürü insan çalışıyor. E Go'nun mesela Gnark diye bir kütüphanesi var Go'da. İşte Consensus yazıyor bunu. Consensus bayağı büyük bir soru bu arada. E, çok rahat kullanması. Ve Go dili olduğu için mesela backendçi olarak bayağı tatlı bir konu aslında backendinde Go yazıyorsan al ZK'yi direkt çatlayıp kullanabilirsin. Veya Rust yazıyorsan bir yerde Rust'da mesela Arcworks diye bir library var. Direkt ZK yazabiliyorsun çok rahat bir şekilde. İlla matematikine girmene gerek yok. Dokümantasyon okuyorsun. Sanki kütüphane kullanılmış gibi ZK yazıyorsun. E, bu kriptografik konusunda neden girmek güzel oluyor? E bir neden, neyin neden olduğunu anlıyorsun. Artık bir de benim asıl girme sebebim ilk dediğim gibi çok büyüleyici bir konu bence. Böyle ya Bunun bir ötesi böyle Dumbledore gelip büyü falan atıyor değil mi? Benim için <gülüyor> gerçekten o dolayısıyla çok büyülü bir şey. Bunun mümkün olduğunu bile tanık olmak beni aşıyor. Hatta bu şey e, yine Stanford'ın kriptografi şey laboratuvarı başkanı var. Dan Bonnet diye. Manyak bir adam bu arada. Dumbledore'u skriptografi tekabül eden adam. <gülüyor> ee, bu adam işte kendi de ders anlatırken bazı konularda kendi diyor işte it's amazing diyor. İnanamıyorum hani bunun böyle olması müthiş bir şey falan diyor. Hakikaten öyle hissediyorum. Ve böyle hissediyorsanız çok tatlı bir şey bu. O zaman matematiğine girebilirsiniz yani. Ama böyle hissetmiyorsanız korkmayın. Yani ZK çok değerli bir şey. <gülüyor> Özellikle Türkiye'den ZK'ci falan çıksak böyle efsane olur yani. Çünkü çok yeni bağlan, Çok kişi yok. Sen, Auditleme sen, dediğim sen gibi. Asla, senin arkamda Yok daha ben çok. <gülüyor> daha yeni <yeniiyim> bir <ya>, <gülüyor> evet, Daha ödevi yapamadım ya. Daha ne
0: diyorsun?
1: <gülüyor> şey ama hani özellikle auditler falan çok çok yeni. Ve ZEK, insanlar ZEK'e yazmaya başladıkça özellikle e, Haldır Küldür yazmaya başladıkça auditler çok değerlenecek. Yani de mesela auditler zaten güzel payoutu var. Evet. Daha yarışmalar falan var. Bunu zilke olanı düşünsene daha,
0: çok daha değerli bir şey olacak. 3-5 yani. <gülüyor> kişi artık kendi arasında. Ağırlık eder neyi düşünüyorum. Hani solite. <gülüyor> falan bir, bir nebze anlaşılıyor falan ama. Hani zilke tarafta. Bilmiyorum biraz gözümde büyüdü benim abi. Yani. <gülüyor> yani, çok, çok göz büyüten bir olay var ama gerçekten. Çünkü şey çok
1: preliminare bilgi var yani. İşte grup teori geçiyor bir yerde. Sayılar teorisi giriyorsun. Kriptografi gerekiyor, eliptik kör giriyor. Mesela ben eliptik körün açıkça transfer olmak gerekirse çok detaylı bilmiyorum. Girmedim. İşlem bana kağıt üstünde işte iki tane noktayı topladıysam girmedim. E çünkü kütüphane kullanıyorum işte. Bu okey. Yani <gülüyor> kütüphane kullanmak. Birinin kafa atıp o konuyu biri kütüphane yazmış. E bunu kullanabilirsin gayet. Sıkıntı yok burada. Evet, Silkom da evet, aynı bir şekilde. Bir ya. ya aynen aynen. Silkomda mesela Silkom diye bir kütüphane var. Adamlar oturmuş, kafa atmış. Çok zeki herifler bu arada. Ee, ya ben istesem de yapamayacağım. Circuit'ler var içeride. Sağolsunlar yazmışlar. Onları kullanıyoruz yani. Circuit'lere, komentlere falan bakıyorum arada böyle. Paper'lara falan referanslar var. Satır başı paper'a referans ediyor. İşte burada bunu, bu teoriden dolayı bunu yazıyoruz. İşte burada böyle bir teoriden dolayı şu asal sayı kullanıyoruz falan. Yani hocam sağolun diyoruz. Sadece başka bir <gülüyor>
0: Ee, benim bir servis sorunlarım var şimdi. E, ben de matematik seven birisi, Hani liseden hatta TÜBİTAK falan proje almışım. Ee, ama annol evet. kesin merak ediyorum. Mesela mesela bastığını işte sayı sayı teorileri işte elik körda. Hani bu aşamaya gelene kadar kendini nasıl geliştirdim matematik? Yani lisede matematiği ben üniversitede alçık hani işte diferansiyel denklemler olsun. Hani matematiği veriliyor ama Hani bunların biri şu an bahsettiğimiz matematiği yanından bile geçmez belki. Hani bu konularda matematik konusunda kendini nasıl iliştirdin? Ee, burada şöyle bir şey var benim. Değil bir komik bir hikaye.
1: Collatz konjektör diye bir problem var matematikte. Böyle çok basit problem. Hemen söyleyebilirim ne olduğunu. Bir sayı tutuyorsun abi aklından. Pozitif tam sayı. Tayı çiftseyi ikiye bölüyorsun. Tekse de üçle çarpıp bir ekliyorsun. Ve bunu sürekli yapıyorsun tamam mı? Mesela söyle bir tane sayı. Çok büyük olmasın. 13. 13. Tamam 13. 13 çok uzun sürüyordu ama. <gülüyor> 10, şimdi tekste 3 ile 1'e ilgileceğim. çiftse 2'ye böleceğim tamam sıra sıra. 13 dedik. Çarpı 3 artı 1'den 40 geldi. 20 geldi. 10 geldi. 5 geldi. Ee, çarpı 3 artı 1'den 16. Böyle 2, 8. 4, 2, 1. 1'e geldi değil mi? Evet. Bir, 1'e geldiğinde de böyle devam edersen. Çarpı 3 artı 1'den 4 alıyorsun. Dört bölü iki iki geliyor, bir daha bölün bir geldi, bir de dönmeye başlıyorsun yani. Böyle salak bir problem var. <gülüyor> 1936'dan falan kaldı bir problem bu arada. Ben bu probleme sekiz sene harcadım. Çok koşma gitti problemde. Sekiz sene. sene. Aynen. Şu an <gülüyor> <gülüyor> yani böyle şey böyle. Atalım hasta oluyorum. Aynı anda evde internet gidiyor, elektrikler kesiliyor, elimde bir kağıt alıp bu problem oluyor falan böyleydi yani. E, hatta bir tane makalem var arkayda işte çok salak saçma küçük ince detaylara girdim bir şey var kimsenin işine bir tabii ama bir şeyler çıkmıştı problemlerle alakalı bir 32 sayfalık makale var. Ee, orada ben bunu yazarken e, hani formal matematik konusunda biraz ilerlemiş oldum aslında. Çünkü ya matematiğin bir okur yazarlı bir dili var değil mi? işte. Hani let bilmem ne bir şey olsun işte şöyle bir teori var. İşte define bilmem ne diyorsun. Kendi bir dili var aslında matematiğin. İşte logic logic dil de var işte. Hani bir şey yazıyorsun, if that, hani if matematik karşılığı var, implies var mesela, e, gibi gibi. Bunları biraz aşina almak lazım. Neyse ki bunlar lisede öğretiliyor bu arada ama çok hızlı geçiliyor. Yani mantık dersinde falan çıkıyordu mesela, doğru hatırlıyorsam. Evet. Ama ben ben orada öğrenmemiştim açıkçası, bayağı ben teneffüsü bekliyordum o esnada. E, <gülüyor> hani bir onlar akılda tutması lazım gerçekten. Üniversitede de bu arada, yani tabii bölümden gelirse ama. Bir oraya hakim olmak lazım, bir ona tutundum ben tekrar. Hani bu, bu tarafı istediğimi tekrar fark edince oraya bir döndüm. İnternetten daha çok tabii çalışmıştım. Ee, sonra benim şu oldu ama, üniversite bittiğinde... E, ...ben lisans tezimde bir şey yapmıştım. Yine bu hesaplama kuramı üzerine çalışmıştım daha çok. İşte bir tane kendi programı dili yazmıştım. Çok küçük bir şey, inanılmaz bir dil değil. JavaScript'e benziyordu böyle. Zaten o 11 saat, 11 günde yazılmış bir dil. Ben bir günde yazdım. Çok kolay bir dil yani. <gülüyor> ee, çok kısa bir dil var. Çalışmıyor bile. Sadece bir sintaksi var yani. Bu programı sokuyordun. Sana matematiksel karşılığını çıkartıyordu. Atıyorum mutlak değer bulma fonksiyonu yazılıyordum. Buradan sana fx eşittir. işte mutlak değer x gibi bir şey çıkartıyordum. Ee, bunu yaparken matematik tarafımın hiç yeterli olmadığını da fark ettim. Zaten hocalar da bunu... Takmada tek bir ödevi. Beni aile A geçirmişlerdi. Keşke taksalarmış. Ee, ama oradan sonra bir kendi matematiğe adamıştım Ve burada aslında internet abi. Youtube çok net bir cevabı şey var. YouTube. Youtube'dan. Anladım. Aynen. Ee, Wikipedia'dan da bu arada matematiğin çok alanı var. İşte sayılar teorisi bu alanlardan biri. Sayılar teorisinde de bir sürü alan var. Atıyorum. diophantine Equations var mesela. Tam sayı çözümü olan denklemler. Normal denklemler çok farklı. Çok zor şeyler. Mesela ee, böyle bu alanları bir gezip Valla bu, bu tam black magic stuff ya yani böyle inanılmaz büyür şeyler Bunu öğrenmek istiyorum Duyuyorsun bakarken Ben böyle hani sanki anime karakterlerini de Wikipedia'dan okurum onu da Onu yapar gibi matematik okuyordum ee, <gülüyor> Sonra ama bir de matematik köyüne gittim ben Onu bilirsiniz belki işte. evet. Ali'desinin bir köyü var Çirincada evet. Orada iki ay çadırda kaldım İki ay işte günde sekiz saat Derse girdiğimde olmuştum Böyle bir sürü sürüyor işte graduate level dersler oluyor orada arada. 2 ay, üç ay falan sürüyor. Orada böyle bütün kollara kafa attım ve neyi anlamayacağım deyin kafamın basmadığını çok net bir şekilde bir kağıda yazdım. Mesela topolojiye basmıyor kafam. Real analysis, yani Turing Integrate basmıyor, olmuyor. Genel olarak yapamıyorum yani. Ee, unutmuşum bir ders. <gülüyor> Lisede çok iyi yapıyordum, unuttum sonra. Ee, ama işte kendine yeten tarafı az çok anlayabiliyorsun. Sayılar teorisinde dediğim gibi gruplar, işte grup teori var vesaire. Böyle hani aslı çok uz- uzattım cevabı ama demek istediğim şey şu kısaca, Yok, yok hiçbir şey. Bir genel olarak konulara bakıp bunu ben bunu merak ediyorum ve buna ihtiyacım varmış ya da işte bu konuyu merak ediyorum. O konuya giriyorsun. İşte Wikipedia'da En aşağıydı. See also var. Böyle böyle bir şeyler yazıyor. He, ben bunları da bilmiyorum ama öğrenebilirim galiba. İşte YouTube'a yazıyorsun onu. YouTube'da yazdıktan sonra böyle şey çıkıyorsa, ne bileyim, 100.000 gibi olan bir tane doktor öğrenensin videosu çıkıyorsa korkma sen. onu anlamayabilirsin. <gülüyor> Ama böyle 100.000 bir yıl var. Biri yazmış, bir video çekmiş, güzel böyle prodüksiyonlu falan. Bu okey yazı, bunu anlayabilirsin. Çünkü belli ki birileri anlamış ve bir şey yapabilmiş, güzel video hazırlamışlar. Eee evet, böyle gidiyor aslında. Hani alayla matematikçi olmak benim için böyleydi. Eee <gülüyor> <gülüyor> Başkaları için başka şekilde de olabilir. Mesela kitaplardan öğrenen çok insan var. Ben çok kitap insanı değilim ne yazık ki. Ben pdf insanıyım. Bilgisayardan ve youtube insanıyım daha çok. Ama matematik kitaptan çok güzel öğreniliyor yani. Matematik köyünde hatta böyle arkadaşlar vardı. Çocuk kütüphane'de uyuyordu. Koltukta oynuyordu. Sabah başka bir kitabı alıyordu eline ve devam ediyordu. Ben öğreniyordu ya yani. bir hafta içinde. Bir merak etmiş, okumuş, öğrenmiş oluyor arkadaş.
0: Çok iyi. Ya. Hayatım boyunca hiçbir şeyi o derece merak etmedim. Yani... Umarım bir gün ederim ben. De. Yani kendisine o kadar bağlanacağım hiçbir alan olmadı hiçbir gün. Bunun da eksikliğini hissediyorum. aslında, aslında.
1: büyülenme moment oluyor gerçekten. Bir duruyorsun. Oha böyle bir şey var yani işte böyle biraz varlık krizine gidiyoruz böyle existential existential crisis böyle korktuca <gülüyor> yani mı? işte bir dünyadayım yaşıyorum, kollarım var ve iki artikil dört ediyor falan. Ben bu noktalardan birini bir an kapa'yı yapsın böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya sayıları o yüzden sebebi vardı. Böyle çok sapıkça bir şey ama biz hangi evrende olursan ol sayılabilme değişmiyor. Böyle bir şey var. Yani evet. daima bir şey sayabiliyorsun. Sıfır ya evet. bir şey yok ya da var. Sıfır ve 1 var. İşte bu hatta set teori diye bir konu var. Kümeler teorisi. Orada da böyle bütün doğal sayıları elde edebildiğim bir metot var ve bu dediğim gibi herhangi bir evrende de aynı şekilde geçer. Uzaylılar da büyük ihtimalle aynı şey buldu yani. Evet. Bu çok havalı gelmişti bana. Çok büyülü bir şey yani. Dolayısıyla ben bunu öğrenirsem ki çok baba insanlar çalışmış buna. Hani öyleler gauss falan yıllardır bilinen şeyler var. Ben de minnoş bir bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim böyle sırada oturun. Allah Allah burada böyle hayvan gibi konu var yani çok ilginç. Acaba ne derken e, derin bir kuyuya atıyorsun kendini
0: zaten. Çok iyi abi. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Benim sorularım evet. ben, teklemek isteyeceğim bir şeyler varsa hani şu koluyu da anlatayım ya da şu kal falan diyeceğim bir şey varsa seve seve dinlerim. Hani ee, ben sabah yaparım ben benim... ama seni fazla fazla <gülüyor> almayacağım. <gülüyor> sorun değil. Ben de ya benim de
1: çok keyifliydi bu arada. Aklıma gelen de çok konu yok aslında. Ee, yani olursa da zaten tekrar sorulursa başka podcast yaparız ee, ileride.
0: Zaten şöyle bir gruptan da bir talep var hani ZK e, şey istiyorlardı. Workshop çok istiyorlardı. Onun sözünü ben sen ben şimdiden alayım o zaman. Bir çok Güzel olur diye düşünüyorum o konuda. Müsait olursan.
1: E, ol, olur o çok isterim. Tabii önce kendime güvenim arttırmalı lazım. Ödevi yapamayınca biraz sarsıldım.
0: Yani, <gülüyor> şey boş. E, Silkomu denmeden. Yani. Bu işin işin bu senin şu an buruşer Ne yapacaksın?
1: E, ama ben sevemedim yapamıyorum. Yani. Özellikle silkom ben e, işte Başka dillerde de bakarız yani çok keyifli keyifli bir şey bu arada. Onu çünkü yapıyorsun, görüyorsun ve hani yani. sıklık saklanıyor falan ve görmek çok tatlı bir şey. Ee, sözünü
0: vereyim. Sözünü yapalım. Not aldım. Misahit bir zamanında. Bunun workshop'ın hani. Rezil 201 diye bir workshop yapalım abi seninle.
1: Tabii tabii. Şimdi bir askerlik giriyor araya ama. <gülüyor> e, bakalım sokabilirsem. Komutanım çarptımadan. Sikeri kitabı götüreceğim onu. <gülüyor> ee, Döndüğümde daha güzel
0: bir şey yapalım. Ordu'na <gülüyor> boş durmuyoruz. ya İnşallah kitabı okumaya halini kalır abi ya. Asker. Yani, ya i̇nşallah çok aynen çok Bakalım. <gülüyor> Yani kimsine
1: çok ağır geçiyor, kimisi çok kolaymış. Evet, ben teşekkür ederim. Bölümüm kusura bakma.
0: Ben, evet. Kiminle oldun tanıştığımızda?